0: Tuloa mukaan Tädit Neuvo-podcastin kesäspesiaaliin.
1: Tässä podcastissa tuttuun tapaan Tädit, eli me annetaan käytännön ohjeita arjen ja elämän pieniin ja isoihinkin pulmiin, lempeällä otteella ja yhteensä sadan
0: kesän elämän kokemuksella. Me puhutaan asioista suoraan ja kokemuksen syvällä rintaäänellä, liittoja, eroja, lapsia, lapsenlapsia, bonuslapsia, menestystä, masennusta ja terapiaa, bisnestä yrittäjyyttä sekä seksiä, huumeita ja rollia. Näitä kesäisiä asioita sun kanssa pohtii täällä minä, eli Jenni, tohtori Spännäri. Ja minä, Sanna, rauhanrakentaja Leino, Koska internet tietää, mutta tädit
1: Ei Hei, kiva kun olet kuulolla taas. Ja jos oot mukana ekaa kertaa, niin tervetuloa mukaan.
0: Tässä kuuden jakson kesäspesiaalissa me tutkitaan, että miten me voidaan itse arkisilla valinnoilla vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Inspiraationa meillä toimii Mieli ryn mielenterveyden käsi, joka on yksi tapa kuvata arjen hyvinvoinnin eri osia.
1: Ja tässä täytyy muistaa, että me tädit ei olla mielenterveyden ammattilaisia ja me puhutaan täällä omasta kokemuksesta. Ja siitäkin toki tuttuun tapaan just kokemuksen syvällä rinta ja sadan vuoden sadan kesän elämän kokemuksella. Tässä podcastissa me jutellaan, että miten me tädit itse aiotaan pitää huolta meidän hyvinvoinnista tänä kesänä. Tervetuloa kuulolle ja jakamaan
0: myös omia vinkkejä. Ja meidän tämän viikon aiheena on liikkuminen ja kehosta huolehtiminen. Mitäs, Jenni, mahtuuko tutkijan ja tietokirjailijan arkeen taukojumppaa tai jotain muuta huolehtimista omasta kehosta? No nyt tänä alkukesänä on kovasti... Mahtunut, koska on ollut vähän
1: pakkokin mahtua, on harrastanut jumppaa polttopuiden tekemisen parissa. Eli meille tuli jokunenkin kuutio pitkää tavaraa ja sitä on pitänyt katkoa ja kärrätä ja halkoa ja sitten taas kärätä ja pinota ja kaiken näköistä reutomista. Siihen on sisältynyt moottorisaha meillä on, mutta ei mitään muita moottori, moottorivälineitä tässä. Se on semmoista mukavaa kesäistä hommaa ja todellista hyötyliikuntaa, siis ilman sitä ei ole talossa lämmintä. Kyllä. Siitä on se selkeä hyöty. Että kyllä mä käyn, käyn salillakin ja käyn jumpassakin niin kuin muutenkin, mutta tämä antaa ehkä uuden perspektiivin sille, että, että tässä me kannan tai kärrään näitä, näitä painavia puita sen takia, että meillä olisi lämmintä, enkä vaan siirtele ikään kuin sitä painokiekkoa nyt tästä tuohon metrin päähän ja sitten takaisin. Miten Sanna, rauhanrakentaja Leino, mikä on rauhanrakentajan suhde kehon
0: rakentamiseen? No kuule, kehoa en kauheasti ole rakentanut, mutta huomaan kyllä, että mitä enemmän tulee ikää, niin sitä enemmän siitä täytyy kehosta huolehtia. Ja, Ja paljon liikun kyllä ja olen erityisesti innostunut arkiliikunnasta, hyötyliikunnasta, mutta nyt nyt olen innostunut jalkakyykyistä. Kerro lisää, miten kyykyistä voi innostua. <tos> no mä kuuntelin sellaisen podcastin, <tos> Tiede ykkönen, joka, jossa oli jakso, missä, missä kerrottiin siitä, että miten kyykkääminen kaiken kaikkiaan, miten hyvää jumppaa se on itse asiassa melkein koko, tai itse asiassa ihan koko keholle. Ja kun mulla on lähipiirissä ihmisiä, joilta ei enää se kyykky ihan onnistu, niin olen ymmärtänyt ja nähnyt, että miten tosi tärkeää on se, että lihaksista pitää hyvää huolta. Ja erityisesti tietysti jalkalihaksista, että jos vaikka kaatuu, niin on se kurja, jos sieltä ei pääse itse ylös. Mm.
1: Joo, Nä- näin on. miten sä oot saanut sen kyykkäämisen mahtumaan sun arkeen? Kerron nyt jo heti pieni maistiainen
0: tästä. <hysy> no kuule, mä kyykkään, kun mä pesen hampaita. Joo, nyt siitä on melkein tullut semmoinen automaatti, että aina kun hammasarja menee suuhun, niin keho muistaa, että ai niin, ylös alas nyt tässä <tos> muutamia kertoja ja joo, se ei tunnu jumpaat ollenkaan. Joo, toi kuulostaa
1: näin niinku, ihmisen ja eläimen oppimista tarkastelleena, niin toi kuulostaa kyllä siltä, että sä oot hyvin osannut liittää sehänkin semmoiseen, mitä sä osaat jo ikään kuin
0: vanhastaan tai teet muutenkin. Joo, ja se on jännä ollut huomata, että miten se automaatio on tullut tosi nopeasti, että, että nyt kun laittaa hammasharjan suuhun, niin tuntuu, että jotain jo puuttuu, jos ei tuo näkyy siihen. Joo, tähän kuulostaa hyvältä. Yksi hyvinvoinnin peruspilareista ja siis tämänkin ohjelman ja jakson aiheesta on liikunta ja kehosta huolehtiminen. Säkin varmaan tiesit, että liikunnan vaikutuksista hyvinvoinnille ja mielenterveydelle on tosi paljon näyttöä. Liikunta voi vähentää myös ahdistusta, erilaisia jännitystiloja ja masennusta. Ja sillä on tietysti kyky nostaa myös mielialaa, vaikka esimerkiksi kun tekee niitä ö, puuhommia, mitä, mitä sä teet. Mikä Sienni sinua kenties estää liikkumasta tai muuten huolehtimasta sun kehosta? Minkälaisia niksejä sä oot keksinyt, että sä pääset sellaisten esteiden yli? Oh, Tämä on tosi laaja kysymys.
1: Ähm. Varmaan liikkumiseen ja liikuntaan ja tämmöiseen keholliseen tekemiseen, ehkä meillä jokaisen liittyy erilaisia painolasteja, kyse ei ole vain siitä, että menisinkö nyt kyykkyyn ja nousisin ylös, tai kävelisinkö nyt portaan vai en, vaan että se, se merkitsee paljon muitakin asioita, kuin mikä se, mikä se teko itsessään on, ja mulle niitä Sellaisia negatiivisia painolasteja, minkä takia tuntuu, että siihen liikuntaan on. on ollut joskus hankala tarttua, niin niitä on varmaan kasautunut jo lapsena. Minulla on ollut semmoinen identiteetti ja semmoinen kokemus, että, että nuo tuolla ovat liikunnallisia, minä en ole liikunnallinen, eikä siihen ole ehkä sitten silleen osattu kannustaa tai en ole päässyt mukaan semmoisiin porukoihin tai koulussa. Koululiikuntatraumat on varmaan yksi, mikä on rakentanut sitä semmoista. Semmoista negatiivista painolastia siihen liikuntaan.
0: Mä niin tunnistan tuon.
1: <laughs>
0: kerro että sun parhaat,
1: parhaat koululiikuntatraumat. Mulle tulee mieleen että semmoinen toinenkin, mikä on ehkä myöhemmällä iällä, mihin on törmännyt, on semmoinen, että sit kun, kun harrastaa liikuntaa, niin sit ne tavoitteet saattaa olla kauhean korkealla. Ja tuntuu, että pitäisi olla tietynlainen tai harastaa jotain tiettyä tai tietyn verran tai tarpeeksi tietyllä tavalla ja jotenkin näyttää tietynlaiselta ja, ja tämmöinen niinku suorittamisen painolasti. Niin ne, on, ne on ehkä semmoisia mitkä mikä on mulle niitä kynnyksiä. Ja mä on ehkä päässyt niiden yli siis sillä, että mä oon mennyt tuossa, tuossa vähän nuorempana, niin salille tai jonne jumpaa kaverin kanssa ja tehnyt siitä just semmoista, niin kuin sanoit, sosiaalista toimintaa, että me tehdään yhdessä ja hypsötellään ja täällä mukaan varjonyrkkeillään jotain ja pöhköbiisiä, tosi kivaa ja edelleen saman jumppakaverin kanssa. Käydään salilla ja suunnitellaan yhdessä treeniohjelmia ja ollaan veitty Zoom-treenejä ja sitten ehkä sen... Ää, Toisen mainitsemani esteen sen semmoisen mm, korkean riman, niin mä oon päässyt alittamaan sen ihan semmoisella lanseeraamalla tämmöisen stupid mental health walk käsitteen. Että et en nyt mieti, että pitääkö treenata jotain tai näyttää joltain. Ulos ja ovi kiinni perässä ja kävellen tuohon suuntaan. Mm. Hyvin matalaa kynnystä, mutta kerro sun koululiikuntatraumoista, mistä jo vähän mainitsit.
0: Ei mulla tule oikeasti mieleen muuta kuin, että, että mä olin, niin kuin varmaan kaikki muutkin, joilla on koulu mutta niin oli aina viime, viimeinen, joka valittiin siihen pesäpalloon. Mm. <laughs> mutta, tota, mutta kyllä sieltä jäi vähän sellainen olo, että en ole liikunnallinen. Ja se on mun tosi hassu. Öö, osittain se liittyy varmaan siihen, että pysty saamaan liikunnasta hyvän numeron vain, jos kuuluu koulun joukkueen, tämmöiseen joukkuevoimistelujoukkueeseen vähän niin kuin musiikista sai kympin vaan, jos lauloi kuorossa ja suostui esiintymään koulun jutuissa, että toivottavasti tällaisia ei enää ole mutta mä tunnistan kyllä tosi paljon ton sosiaalisen ulottuvuuden että kyllä kaverin kanssa esimerkiksi kun lähtee kävelemään niin onhan se nyt ihan, tulee ensinnäkin lähdettyä ja, ja sitten sit semmoinen niin höpöttäminen siinä samalla. Ja ei pelkästään höpöttäminen, vaan kyllähän siinä oikeasti monta kertaa ystävän kanssa tulee puitua tosi syvällisestikin asioita. Että, että se, että on jonkun kanssa. Mutta sellaisella erotuksella ehkä sitten, tai semmoista sosiaalista ulottuvuutta, mä en siedä, että mä menisin, mä menisin vaikka tota ryhmäliikuntaan. Se on sitten liikaa. Oi on kiinnostavaa, koska mulle,
1: mulle ryhmäliikunta on nimenomaan vapauttavaa, kun mä teen, teen töitä niin itseään johtajan ja tarvii aina itse päättää, että nyt rupean tekemään tätä, että tämä tulee valmiiksi ja päätän itse, että mitä teen ja milloin teen ja missä järjestyksessä teen, niin sitten ryhmäliikunnassa on kauhean kiva, että siellä joku sanoo, että nyt. Teet kolme kertaa ja sitten minä teen kolme kertaa ja sitten, sitten se on tehty, että mä koen sen vapauttavana. Minkälaisia ajatuksia ryhmäliikunta sulle herättää
0: sitten? Siihen taas jotenkin mä ajattelen, että se on kauhean rajoittavaa, kun pitää olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja tehdä just niitä tiettyjä juttuja, joku käskee, että tehdään nuo <laughs> <laughs> että Selvästikin niin asiat, jotka sopii sulle, niin ei sovi mulle. Ja se on ehkä tässä liiku- liikkumisessa kaiken kaikkiaan, niin kun, kun niitä vaihtoehtoja on niin paljon, niin mä jotenkin jaksan edelleen uskoa, että jokainen kyllä löytää ne omansa, kuvan vaan kokeilee. Et kyllä mäkin olen ryhmäliikunnassa käynyt ja aika nopeasti huomasin, että ei kerta kaikkiaan. Niin mieluummin teen jotain yksin tai sitten kaverin kanssa. Mm.
1: Joo, ja on kyllä arvokas näkökulma, että, että jokaiselle. Jokaiselle joku on se rakkain, mutta, mutta sitten mietin myös, että, että mun omat ajatukset liikunnasta on muuttunut monta kertaa ja omat liikuntatottumukset on muuttunut tässä, tässä elämän aikana. Et kyllä me ehkä vielä joskus houkuttelen sinut johonkin mun mielestä parhaaseen aivan pöhköön ryhmäliikuntaan. Saat, saat taas tulla kokeilemaan, että miltä se, miltä se maistuu. Sitä
0: odotellessa. Mitä kaikkea sä oot kokeillut? No... Sitä just meinasin sanoakin, että kaikkea on kokeiltu samalla tavalla kuin sinä, niin, niin mieltymykset on muuttunut ja vähän el- elämäntilanteen mukaan ja missä on asunut ja kaikki semmoiset vaikuttaa Ja joskus on vaikeaa, jos esimerkiksi muuttaa, niin on vaikea siellä uudessa ympäristössä löytää uusia juttuja. Ja sitten kun vaan lähtee kokeilemaan, niin kyllä, kyllä aina on löytynyt sit jotain ja sitten tämmöistä hyöty- ja arkiliikuntaa kävelyillä käymistä, niitähän voi tehdä missä vaan.
1: Joo. No mi- mitä sä sanoisit tuohon sun kysymykseen, että miten on päässyt niiden omien liikuntaesteiden yli, niin mitä muita keinoja sä oot käyttänyt kuin sen, että et menee ja tekee vaan ja kokeilee eri juttuja?
0: No ystävien kanssa niin tuli jo mm. mainittua, mutta mä muistan yhden sellaisen kerran elävästi, kun mä menin, ostamaan lenkkikenkiä ja ne maksoi siis yli 100 euroa. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, että, että tämä on ihan niin törkeä hinta, että, että pystynkö, suostunko maksamaan tämmöisen hinnan kengistä. Ja sitten mä ajattelin, että, että, että tota, mutta mähän en ole ostamassa lenkkikenkiä. Mä olen ostamassa pidempää, laadukkaampaa elämää ja hyvää oloa. Ja sitten ne kengät ei enää tuntunutkaan niin kallilta. Se on totta. Että vähän tällainen, niinku, että katsoo asioita pikkasen toisesta näkökulmasta. Että et mitä se tuo, jos mä lähden tonne. Mitä mä siitä hyödyn. Minkälaista iloa se mulle tuo. Että ei ajattelekaan sitä niinku esteenä. Vaan että et mitähän mä tuolta voisin oppia. Ja... Ja kyllä joskus, kun on semmoinen olo, että ei millään viittis lähteä tai tehdä, niin sitten mä mietin kyllä, että mulle tulee aina liikunnasta hirmu hyvä olo. Ja sitten tulee hyvä olo koko kroppaan ja sit, sit tulee mielellekin hyvä olo, vaikka mä periaatteessa on sitä mieltä, että sitä, sitä niin kuin lepoa sen liikunnan jälkeen niin ei pitäisi millään lailla ansaita, mutta sitten on semmoinen olo, että on ansainnut, tulee semmoinen on ylittänyt kenties jonkun esteen, vaikka nyt se, että, että on lähtenyt sateella tai, tai jollain lailla on taas pärjännyt tässä elämässä vähän, niin siitä tulee hyvä, hyvä mieli ja tietysti tosiaan se hyvä olo siihen kroppaan myös. Joo, joo, on kyllä paljon semmoista, mitä minä tunnistan
1: itsessäni. M- mulla on ehkä jossain vaiheessa ää tullu esiin semmoinen liikunnan suorittaminen tai se, semmoinen, että se, se on saattanut mennä vähän kuin Siis en, en nyt tarkoita, että mun liikuntamäärät olisi ollut mitään kohtuuttomia, ehkä ne on ollut kohtuuttomia palautumiseen nähden, mutta puhutaan siitä sitten, kun puhutaan levosta ja palautumisesta ja rentoutumisesta toisessa jaksossa. Mutta mm, ehkä se ajatus siitä, siitä, että, että liikunta on tämmöinen suorite, että se on vähän tämmöinen vastenmielistä, että, mutta että se on nyt hoidettava, koska siitä on sitten sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kivoja tuloksia. Olen niin yrittänyt astua siitä vähän, vähän pois, koska mä oon ehkä jäänyt liikaa jumiin. Mm. Jumiin just siihen, että no niin, nyt, nyt minä suoritan tämän, tämän minun liikunnan. Ja, ja koittanut ajatella sitä, että mitä hyviä puolia siinä juuri on. Sitten kun me teen sitä, ettei pelkästään, että suorite, josta koituu jotain. Ja mä jotenkin ajattelen sitä, että jos me on tehnyt vaikka mm, Suomessa työhuoneella töitä, töitä pitkään ja tuijottaneet näyttää, niin ihanaa on mennä ulos, kun vähän vaikka ripsii vettä ja tuoksuu metsä ja näkee, että ne no joko on mustikka kukassa ja äh, onko, onkohan sieniä ja sitten joskus hölkkää sen matkaa, kun, kun tuntuu hyvältä, ja sitten tuntuu jotenkin, että koko keho on sitä mieltä, että tähän, tähän minut on tehty, ja keuhkot siellä huutelevat, että katsokaa, me osataan hengittää, ja <laughs> varpaat huutelevat, että katsokaa, me osataan työt- työntää vauhtia, ja, ja jotenkin ryhmäliikunnassa se semmoinen, että kato, me mennään samaan suuntaan, ja tämä on hyvä viisi ja ohjaaja hupsuttelee jotain tai, tai paneelista, kun saa semmoisen lyönnin joka oikein mojahtaa, niin miten, miten mahtavaa se on. Niin joo, olen on ajatellut myös sitä niitä hienoja kokemuksia, hienoja hetkiä, mitä siinä liikunnassa itsessään on, ilman että ajattelen, että tämä, tämä on sitä liikuntaa.
0: Mm. Niin, että sä tarkoitatko sitä, että, että sä ennen kaikkea teet niin asioita jotka tuntuu hyvältä ja jotka tuottaa sulle iloa ja samalla tulet liikkuneeksi. Joo, no kyllä
1: ainakin tuommoisessa ajatuksessa, että mä haluan vierailla, vierailla silloin tällöin, ettei sitä, että mä kasaan sille liikunnalle, on se mitä vaan, niin taas semmoista painolastia, että et no niin, että sinä, sinä olet minun tämmöinen suoritteeni, joka minun täytyy joka päivä, päivä suorittaa.
0: Hmm. Joo, onko sulla, tota, sulla sellaisia inhokkeja? On, onko mun inhokit sun suosikkeja? Onko sun tämä, mun inhokkeja? on kiinnostavaa. Mitä, <laughs> mitä sun inhokit on? No ihan ykkös inhokki on hiihto. Mm. Ja tästä kans tulee, tämä tulee jostain kaukaa. En halua mennä siihen sen enempää. ei tarvi hiihtää? Ei tarvi hiihtää. Joo, tykkään kyllä. Joo. Mutta tota, mut sitten tuo ryhmäliikunta, se mitä mä en saa aikaiseksi, en millään, on venyttely. Ja se olisi tietysti kehonhuollon kannalta myös välillä ihan tosi tärkeää, mutta sitä on niinku vaikea tehdä. Mutta uinti. No se on kyllä kesäinen loji. Joo, mutta ehkä enimmäkseen siis toi, kun on kesä, niin... Sittenhän siellä vedessä niin oleskellaan, mutta mä en voi kuvitella, että mä harrastasin uintia uimahallissa. Siellä on kylmää ja märkää. Mm. Sun pitää uida lasten altaassa, siellä on lämmintä ja märkää. <tuhuutus>
1: Joo, Vai vetää siellä käsipohjaa. Käsi Joo, kyllä mä ymmärrän uimaa uimaan menoon meno liittyy siis just allas uintiharrastus. Siihen liittyy vähän semmoinen kylmän nihkeä kaakeli. Että kyllähän siinä sitten kun vahtaa menemään, niin sitten, sitten tulee lämmin. Mutta ei minulla ehkä ole semmoisia kategorisia inhokkeja. Hmm kuitenkaan. Että mä vähän ikään kuin pelkään hiihtoa, koska en osaa hiihtää, mutta sitten nyt parina viime talvena mä oon saanut kokeilla semmosia, jotka markkinoitiin mulle liukulumikenkinä, että nämä eivät lainkaan ole sukset, nämä ovat lumikengät. <laughs> niillä voi, voi myös sillä hiihtää, mutta niillä on ihan sikakiva mennä. Mentiin yhden työystävän kanssa ihan umpisessa metässä ja suon yli tuolla Lapissa ja se oli aivan todella Todella hienoa puskeja niillä siellä. Eli ystävän luonnoissa.
0: kanssa ja luonnossa ja uuden oppimista. Ja
1: kyllä, monta, kyllä, just näin.
0: Monta hyvää.
1: Joo. Joo. Kaikki missä ne yhdistyy, niin ei, eivät ole inhokkeja. Mutta mitäs liikunnan lisäksi? Onko sulla muita semmoisia, miten sä tykkäät? huolehtia sun kehosta?
0: No. Mut tulee ensimmäisenä vaan mieleen inhokit. <laughs> Siinäkin. Mutta, mutta jo ruokailusta meillä on ihan oma jakso. Niin mm. sen mainitsen tässä nyt vaan lyhyesti, että et, et se on mulle tosi tärkeä kehosta huolehtimisen väline. Sen, sen lisäksi, että se on nautinnon lähde. Mut mä tykkään ihan hirveästi lukea kirjoja. Ja sitten mä kuuntelen podcasteja paljon, mutta niitäkin mä enimmäkseen kuuntelen, kun mä oon kävelyllä mm. tai niin... Se on semmoinen
1: kehon ja mielen yhteishuolto. Joo, kyllä, kyllä. Joo, m- m- mä tykkään vedestä elementtinä tosi paljon, niin mun semmoinen kehosta suosikki on, on spa. Ihan kuuluu monta aata ja h loppuun. Mä tykkään tosi paljon liota liota kaikissa spa-vesissä ja sukellella. Ja mennä kaikkiin ikään lapsille suunnattuihin kaikkien vesiaktiviteetteihin. Ja siellä siellä pyörin pyörin
0: altaissa uimalelujen kanssa. Joo, ja tässä vaiheessa niin sanon... Sulle kyllä, että sä olet opettanut mutta tähän spa-maailmaan. Kiitos siitä, me ollaan käyty muutamankin kerran spaassa. Ja se on ihan, sehän on eri asia kuin uiminen. Niin on. Siellä lillutaan lämpimissä vesissä ja sitten käydään vähän höyrysaunassa ja joskus joku hierontakin. Niin sehän on ihan, ja sitten ystävän kanssa. Mm. Niin, ihan parasta. Ei ole, ei ole. vesikylmää, eikä märkää ei ystävän ole. kanssa. Ei ole. <laughs> Näihin niin kuviin ja tunnelmiin on ehkä hyvä nyt sitten lopetella. Mitä sä, Jenni, nyt opit tai oivalsit tämän keskustelun aikana sun omasta kehosta huolehtimisesta ja liikunnasta? No, liikunnasta oivalsin ainakin sen, että, että
1: oikeasti eri ihmiset tykkää eri asioista. Tämä on <laughs> aika sellainen banaali oivallus, mutta, mutta ikään, kuin, ikään kuin tyypit... Joiden kanssa, niin sun kanssa työtään tehdä joitain samoja asioita, niin sit kaikki samat asiat ei vaan sovi kaikille. Mm, Tämä herättää kiitollisuutta ja semmoista onnellisuutta siitä, että olen sattunut törmäämään sitten sellaisiin asioihin, mitkä mulle sopii. Et mulla on ollut kauhean laaja valikoima, mistä, mistä valitaan ja mitä ruveta tekemään. Ja koen liikunta liikuntaonnellisuutta ehkä hmm. harvoja kertoja elämässäni. Ja sitten mun mielestä oli hirveän hyvä se sun mm-hmm. lenkkarivertaus, että, että mistä, mistä maksan, kun maksan johonkin liikuntaan liittyvästä. Ja just jäin, jäin miettimään sitä, että, että miten paljon on oikeasti valmis sijoittamaan siihen hyvään terveyteen. Ja toisaalta sitten ei ole mitään takeita. Mm-hmm. Että, että elämä on, on pitkä ja terve, jos ostan lenkkarit tai jos käyn lenkillä, lenkillä edes, mutta, mutta se ikään kuin epävarmakin veto niin kuin, kuin paljon sen siihen vetoaminen kannattaa. Mitä se olet oppinut ja oivaltanut tässä?
0: No mulla edelleenkin on vahvistunut tämä tässä elämän varrella ja nyt tässäkin keskustelussa, että kaikkea kannattaa kokeilla. Että en ajatellut, et tykkäisin spaa. <laughs> Rentoutumisesta ihan niin paljon, kuin sitten sun on ollut ihanaa. Että tosiaan kaikkea kannattaa kokeilla ja muistan silloin, kun lapset oli pieniä ja rupes käymään sirkuskoulussa, niin mä ajattelin, että no mitä pienet edellä sitä isot perässä, ja niihin mäkin meni sitten, oli monta vuotta. Että se on, et, ja, ja, ja nyt sitten se padeli, ja, ja mä kokeillut hirveän paljon, ja se kokeileminen on kyllä kannattanut. Ja nyt mä tiedän, että ryhmäliikuntaa inhoon, mutta... Toistaiseksi. <laughs> mutta muista asioista tykkään. Ja sitten erityisesti mua nyt puhutteli toi, kun sä sanoit, että... En muista ihan tarkkaan, mitä, miten sen sanoit, mutta puhuit jotain riman alittamisesta, että, että tota, sä oot laittanut sen, että edes yrittänyt ylittää mitään rimaa, vaan oot laittanut sen itsellesi niin alas, että se ei tunnu se liikunta suorittamiselta, vaan että sä osaat ottaa siitä sitä iloa irti. Se oli musta kyllä tosi kivasti sanottu ja hyvä sellainen ajatus, joka varmaan kantaa. Kiva kuulla.
1: Olisiko nyt fanfaarin paikka? Nyt on fanfaarin paikka.
0: Ja tätien viralliset neuvot ovat tässä. Neuvo
1: numero yksi. Aattele tekemistä ja liikkumista ilon ja hyvän olon
0: kautta tai hyödyn. Neuvo numero kaksi. Joka päivä voi aloittaa, joka päivä voi tehdä edes vähän jotain.
1: Neuvo numero kolme. Etsi oma liikuntakaveri. Kaverin kanssa on kivempaa.
0: Ja neuvo numero neljä. Keho ja mieli on yhteinen ja yksi kokonaisuus. Ja kun sä hoidat sun kehoa, niin sä hoidat myös sun mieltä. Näin on. No nyt on sun aika olla oman elämäsi täti
1: ja osallistua keskusteluun meidän Tädit neuvoa somekanavissa. Miten sä itse huolehdit kehostasi? Mikä on sulle mieleistä liikuntaa? Mitä kannustavaa voisit sanoa itsellesi Ja mitä voisit tämän jälkeen tehdä toisin?
0: Ja muista, että voit lähettää meille omia kysymyksiä tai kommentteja YV-nä, DM-nä, nhl tai vaikka MVA-nä. Ja tädit ei vastaa, että EMT! Me mm. <laughs> ollaan Instassa, tädit neuvoo ja Facebookissa tädit neuvoo. Ja hei! Kerro tästä jaksosta kaikille, joiden ajattelet hyötyvän tai ilahtuvan täteen neuvoista. Ensi kertaa!
1: Moikka! tervetuloa, täytyt neuvoa. Olen Lele, Heitä Räppä,
0: Teppä. on uusiksi. Ei, jätetään uusiksi tänään. Hyvä.